0: 今日はですね、大石先生と自分で現在あの、プライマリーケアという雑誌にですね、あの今度から新しく始まる連載で、あのエキスパートジェネラリストプラクティスについて3回にわたってあの解説していくという連載を始めるんですけれども、それについて藤沼先生を交えて、あの連載の紹介とエキスパートジェネラリストプラクティスについてお話ししていきたいと思います。大石先生、じゃあよろしくお願いします。
1: あお願いします。あのー、1回目の概要ですよね。はい。はい、えー、っと、えー、とですね。えー、っと、今回、まあ、今、金子先生が紹介してくださったように、そのエキスパートジェネラリストプラクティスについて解説するあの連載をすることになったんですけど、いろいろ形式について、金子先生といろいろ相談しながら決めたんですけど、そのリーブ先生、エキスパートジェネラリストプラクティスを、という言葉をこう、提唱し、概念を作り出したイギリスのジョアンヌ・リーブ先生っていう先生がいるんですけど、まあ、その先生が書いた論文をいろいろ引っ張り出してきて、まあ私たちで読み解いて、わかりやすく、まあそしてそのリーブ先生たち、が書いていることにできるだけ即した形で皆さんにお伝えしようということで、連載を、えー、の、原稿を書いています。で、1回目、まあ、まあ、3回通じてそういう形になると思うんですけど、まあ、悩める新人総合診療医の拓先生という先生が出てきて、そして指導医の悦先生、卒業あ、総合診療医歴20年ぐらいの女性の先生が出てきて、その2人の対話形式で、あの、話が進んでいきます。うん、で、まあ、結構、そう、内容はまあ読んでいただければと思うんですけど、細かいところは、あの、すごく難解な、まあ、わわ私は結構難解だと思ったんですけど、原著を読み解くのは結構難しいところがあったんですけど、うん、それをものすごい噛み砕いてるので、その噛み砕き度については自信があるというか、ものすごくわかりやすくした、と思ってます,<笑>いいす。読んで、はい。すごい挫折した人、うん、あの、これちょっと藤沼先生のブログとか読んで興味を持って、ちょっと現状当たってみたけど、結局よく分かんなかったよっていう人には、ぜひ読んでいただきたい。と思ってます。そんな感じで大、どうですかなんか、金子先生補足ありますかね<笑>なるほど。そうで
0: すね。はい。あのー、今回は、大石先生が言ってくれたように、まず、エキスパートジェネラリストプラクティスという言葉とか概念がどこから始まったのかというところで、リーブ先生の論文を結構探して、で、まあ、順番に古いものから並べたりして、こう、まあ、システマティックレビューというほどではないけど、うん、リーブ先生の関連するものに関しては、あの、頑張って集めて、あの、頑張って大石先生が読んでくれて、で、わかりやすくまとめてくれたということで、あの、かなり最初、もうちょっと硬い内容だったんですけど、あの、編集の人からのサジェスチョンもあり、こう、だんだん読みやすく、とにかくこう、わかりやすくということで、あの、かなり最終的には噛み砕かれたんじゃないかと思っています。ということでですね、あの、うん、藤沼先生の教え子でもある隅先生にもちょっと手伝ってもらって、うん、あの隅先生がなんか非常に興味があると、えー、<笑>い、ね、こうことだったんで、分からない、やっぱこういうの分かんないですよねって言ってくれるので、やっぱそれ分かんないよねって言って、それをこう受けて、またより分かりやすくするということで、ちょっとみんなで頑張ったというか。うんうん、な,る
2: なるほど、なるほど。そうなんですね。うんおそらくあの EGP って、えー、っと、まあ、なんか、まあ、まあ、日本で最初にどっかに紹介した僕のブログかもしれないんですけど、えー、っと、そうですね、あの、まあ、やっぱり総合診療とか家庭医療っていうことの僕自身が特にいつもこう、なんていうかな、フレームワークとか、えっ、ー、と、理論的基盤、あの、セオリティカルファウンデーションとか、そういうところに、あの、常時興味があるので、まあ、常時興味があるとか、まあ、オタク的な興味があるので、まあ、その辺にこう、いつもアンテナを張ってるって感じがあるわけですよね。で、その辺にこう、まあ、引っかかってきたっていうか、もう、ちょっと、えっ、ー、と、なんつうかな、わ、これかなみたいな。割と僕だから、こう、学者じゃないので、僕、あの、なんか、タイトルからしてかっこいいな、みたいな感じ。<笑>それから入るので、あの、割合なんか、あの、直感的にこれじゃねえか、みたいな感じがあって、それでちょっと突っ込んだところが、まあ、ありますね。なので、あの、実は、その、系統的にこう、あの、これに関する、こう、なんか、羊をこう、文献的にこう、整理するっていう作業は、実はあんましてなくて、あの、本当、なんとかな、好きなアニメが、えをですね、こう追求していくような、そういう感じで、この作画は誰だろうとかですね、<笑>のこの声優さんは一体誰だろう、どんなことを他にやってんだろうみたいな感じでこう、あの、放射的に調べていたっていうのがまあ私自身は現状であります。はい。だから今回のその大石先生の、あの、まあある種のレビューはすごい期待してますね。はい。僕自身の知識も正義されるような気がします。
0: うん、ありがとうございます。藤沼先生、このあど、あ、どうぞどうぞ
1: 。いやいや、余計緊張するなと思って。<笑>えー、そうのそうそう気楽にい
2: きましょうよ、気楽に。<笑><笑>はいはい
1: 、
0: 藤沼先生、この最初に EGP を見た時って、どこで見たとか、なんかどういうふうに出会ったとかってこう、覚えてる範囲で教えてもらってもいいですかあおそらく、えっと、
2: えっとですね、えー、っと、なんだっけ、どれだったっけな。えー、っと、なんか、集団でやってる文献、集団でやってる文献っていうか、えー、あの、こう、なんか、プライマリーケアのキーパーソン、研究者のキーパーソンみたいな人たちがだーっと並んでる論文があるじゃないですか。で、あれを見たんですよね。<笑>ちょっとだっけ覚えて、あの、タイトルうまく思い出せないんだけど、そうするとその、きらぼしのような人が並んでるわけよね。この領域の。えーこれはおそらくただなら,ただならぬこうなんかコンセプトになってんじゃないかっていうのは感じました。なので、えー、っと僕割と論文ってこう著者で読むんですよ。つまり、この人が書いてるってどういうんだろうとかって思うので,で、まああの、リーブ先生の名前を聞いたのはそ,こその論文で,で、そこからこうあの例の,あの RCGP のポジションペーパーだったっけな、それのインタープリティブメディスンっていうのがあるんですけど、解釈学的医療っていう。まあ、それを手にしたりとかですね、あと、えっと、そ,のそれこそ、大石先生が最初に取り上げられてるあの例の19人のエンド・オブ・ライフ・ケアの方、キャンサーの、これ、確か、えっとね、リーブ先生の PHD 論文なんですよね。で、指導したのがクリス・ドーリックって言って、まあ、この人もこう伝説的な人物なんですけども、GP で、リバプールの GP のプロフェッサーですが、まあ、彼自身がそのデプレッションで、えー、デプレッションにかかって、ですねでそ,れそれをこう内省的にデプレッションに関してこう、なんとかな、デプレッションとは何かとか、それ,それから医療、デプレッションの患者の立場から、えー、っと例えば医療における主体とはなんだろうとか、そういうことを哲学的に追求してる人がいて、えー、っとこの人はあれですね、あのリバプールのグループ、その、道力先生とかリ,リーブ先生のグループの中ではの、ヨーダって言われてるんだよね。<笑>誰がリーブ先生がオビワンって言われてる誰が言ってんですかこれ、グレッグ・アーウィンに聞きました<笑>グ。グレッグが言ってた。あの、要するに、あの、クリス・ドーリックはヨーダで、えっ、ー、と、ジョアンヌ・リーブはオビワンだって言ってた。<笑>なんか、そういう例えもあってですね、まあ。我々共通の友人でもあるグレッグ・アーウィンはこのグループの一人なわけですけど、あの、彼のその言葉にもね、非常にオタク心をくすぐられたその GP の世界でヨーダとかオビワンってめっちゃかっこいいじゃんみたいな感じでですね。それでさらにこう読むようになったっていう、まあ、完全にこうなんつうか、あの学者じゃない感覚で読んでるんですけどね。まあそんな感じでこう近づいた感じですね。はい
0: 。最初のやつはあれですかね。アナルズ・オブ・ファミリー・メディスンに載ってったいろんな人が書いてるやつですか
2: ま、いや、その前ですね、なんか、あのえっ、ー、となんだっけな、教育上必要なやつとかを、なんかいろいろちょっと、えっ、ー、と、グレッグも紹介してたやつだと思うんですけど、それとあと、あのアナルズっていうか、ナップクルグのなんかポジションペーパーみたいなあ,あ、そうそう、ナップクルグ
0: のあれですよね、あのはい、ジェネラリスト、ね、ジェネラリズムについて。はい、うん、うん
1: 、
2: その二つですね。で、ジェネラリズムの、その、うん、あれだ、ちごめんねジェ、ジェネラリズムのその会議で確かカナダだったっけな、どっかの。うんうん、アップクルグでやられたやつなんだけど、はいね、あのワークショップっていうに、実は、あの、えっ、ー、と、立山のですね、岡田先生が参加してるんだよ
0: ね、はいはい。そうですよね
2: 。で、その時の議論の様子を直接聞いてですね、非常に、あの、なるほどって感じがいろいろあって、うん、なかなかあの、ペーパーにはあわられてないいろんなエピソードを聞きました。はい
1: 、それ興味がありますよね。うんうん、けど、今いらっしゃらないから聞け
2: ない。まあ、あの、僕はあの、間接的に聞いた話ですけど、はい、あの、間接的に言ったあの、岡田先生から聞いた話では、うん、要するにその一番突っ込まれてたのは、うん、これはいわゆるナラティブベースメディスンとどう違うんだっていうことなんですね。うんうん、で、それが結構北米の研究者から結構、うん、あのリーブ先生が聞かれていて、うん、で、えっとね、まあ、これは岡田先生からの情報なんだけど、うん、リーブ先生はそれに対してなんて答えかたかっていうと、これは完全にアカデミックディフェンスを意識した論の展開であるってことを言ってたそうです。えー、つまり、その学的なこう、なんというか基盤を完全に構築するんだっていう。それに関して。で、ナラティブベーストメディスンっていうのは、必ずしもなんかちょっとふんわりした感じ、えー、<笑>なんですが、あの、その学問的根拠とかがこう、従前にこう検討されてるって感じじゃないので、それでこう、例えば、えっ、ー、と、道育先生なんかも、その、えっ、ー、と、大陸哲学。例えばハイデッガーとかスピーノザとか、おそらくサルトルも関係してると思うんだけど、そういうその、なんか体育哲学の主体に関するいろんな哲学的なあの言説を、そういうところに導入することによって、アカデミックに耐えられるような概念にするっていうのが、コンセプトみたいです、だから、そういう点で、あの実はナラティブ・ベースト・メディスンとおそらくそう、なんとかな、ね、ホモロジーがあると思います。ただそれをより厳密化しててるるなって感じがすすんですね、うん、例えば、ナラティブ・ベスト・メディスはどういう患者が対象になるかとか、どういう健康問題が対象になるかって、実はあんまはっきりしないんだよね、あれ。そういう形では出てないんだけど、あのリーブ先生っていうか、のこの EGP の場合は、これ、対象となる健康問題とかあの図式化されてるじゃん、例えば。未、うん、分化問題とか、<笑>なんつうかその、そこが僕ね、むしろ目新しいっていう感じだったんですね。なんかね、目新しいというかあ、そうなんだよな、そうだよなみたいな、そうするとあの、僕ってほら、もともとコンプレックスな問題とか、そのマルチモビリティとかにもともと興味があったので、まあ、そこのところに対応する、まあ、コンセプトだなというふうには思ったんですね、それでよりこう、これは日本の臨床と関係してるぞっていう感じがしたっていうのが、まあ、僕がこの領域に関心を持った。きっかけっていうか、持ち続けてる理由です、ね
1: えー、なるほど。なんか、いくつか思うところがあって、うんと、うんうん、なんか、割とこの EGP の論文、2013年ぐらいに出たと思うんですよね、あの最初のあたりは。でうんうんそこからなんかそのコンプレックスインターベンションとして EGP を捉えてどうやって導入したらいいかみたいなことをリーヴ先生とかやってると思うんですけど正直ちょっと私これがコンプレックスインターベンションとしてこう,うまく成り立つのかみたいなことも少しわか,からないところもあるんですけど。うんうんうん最近、この最近はどう、ど、どうしてるのかなっていうか、最近この2020年近くはあんまりそういうのがまだ出てないだけかもしれないけど、出てないから、本当にごく最近はどういうふうにこう、うん、捉えられてるのかなっていうのも
2: 。ああ、えっと、コンプレックスインターベンションが
1: いや、EGP が。EGP をどうしていくつもりなのかなっていう感じん、ねうん。ああ。
2: それ結構、なんか、いろんな、あの、実はその、リーブ先生ツイッターもやってるしあああ、あとグリーンハル先生とかはツイッターのほぼなんとかアディクティブな人ですよね。<笑>も,ものすごい数、毎日ツイートしてるんだけど、<笑>うんうん、なんかそういうのとか、それのですとかを見てるのと、あと、まあちょっとしたエッセイ的な文章とか結
1: 構
2: 、リーブ先生書いてるじゃないですか。うん、でああいうのを読んでると、やっぱもう、あのなんとか何のためにこれやってるかっていうと、その要するにその今の NHS が、まあうん、なんていうかな、あのブルークラティックだって言ってるね、つまりその、うん、非常に官僚的で、うん、でその例えばガイドライン絶対主義的な感じっていうか、うん、そういうのとかもあって、それをグギンハル先生自身もこうラビッシュ EBM って言って、うんまあ、これは本当の EBM じゃなくて、あのゴミ EBM だって。言ってるわけけなんだけど要するにその官僚的なそういうあの標準化の圧力がものすごく強くて、それによって、こうなんというか、個別的なっていうか、そのテイラーメイドでパーソナライズされたケアっていうのが、あのあちょっと軽視されてるっていうふうに見てるみたいですね。うん、で、そこに対するこう、なんていうかな、ある種こう違う発想、うん、<笑>つうか、標準化された以上じゃなくて、パーソナライズされた。あのケアとか、そのリーズニングっていうかな、あと意思決定とか、そういったことをもっと大事にしたいっていう、そこを失うと、GP の,その存在意義そのものが厳しくあの、むしろなくなっちゃうとか、むしろ GP がいることでそういうことができていたんだけどあの、そういったことができなくなる圧力も感じているっていう、そういう政治的な背景もあると思いますね、僕うんなる
1: ほどなんかそういうのは結構あれですよね。あのー、結構イギ、まあ、イギリスにちょっとしかいなかったんですけど、2年ぐらいか、延べで。なんか、常にあるような感じはありますよね。その、いつもこう、ちょっと商業化されそう。あ、なんていうか、医,医療が商業化されそう,、うんうんうんうん。それに対して何としてでもこう、GP が、そうはさせないぞって言ってる GP が、全員じゃないと思うんですけど、いて、うん、っていうようななんか構図は常に、なんか、その時、その、いた時に、ああ、今そういう時なんだと思ってたけど、多分なんかずーっとやってんだろうなってちょっと思ってますけど、ね、<笑>まあまあ、それが GP の役割でもあるという認識なんだろうなと思いますけどね。うん<笑>
2: なんかそれで、その時に、例えば日本だとさ、その個別ニーズに応えるっていうと、白玉点滴とか出てくるわけでしょ<笑><笑><笑><笑><笑>そういうなんか血液クレンジングとかさ。なんかそういうのじゃないそ、そういう風な形で、いや、日本の医療は個別化してて素晴らしいとかって言ってる人たちいるんだけど、全然僕はそれは違うと思ってるけど、その NHS のその、なんていうか、ある意味卓越したところが、まあやっぱり、前、まあ、もえですらやっぱり、ちょっとそういう、なんていうかな。あのブルークラティックな問題が出てくるっていうのはまあ非常に教訓的だなと思います、ね
1: 、なんかあのあと私たちの議論の中で議論というか原稿を書いてるときに話題になったのはそのじゃこれを考えれば考えるほど、まあ、これはエキスパートジェネラリストプラクティスということで GP がやる診療の中でもエキスパートなものっていう位置づけなんですけど、うん考えれば考えるほど、これって普通の他の医者だってやってるんじゃないかとか、うんうん、できてる医者だっているんじゃないかみたいな、はいはい、でそのーリーブ先生が書いてる文章を見るとその、エキスパート・ジェネラリスト・プラクティスの,この図、図多分藤沼先生も見られた図、はい、あの今回の第1回の,あの連載にも載ってるんですけど、三つの資格があって、一つ目の資格は、すべての医師が診療場面に応じて用いている要素。だから、まあ、うんうんうん、あの、卓越した総合診療医じゃない人もやっている。他の専門医もやっている。う
2: ん、そ、ね、はい、そうですね
1: 。そで、その中には、コンサルテーションスキル、ケアの継続性、医師患者関係、まあ、医師患者関係としか書いてない。うん、ちょっ
0: と、うん。解釈が難し
1: いんですけど、うんね、があって、はいはい、で、卓越した総合診療医が、すべての診療場面で用いる要素っていうのがもう一つの資格の中にあって、その中にあるのは患者中心の意思決定の原則と、うん、あとインタープリティブメディシンの実践、Practice of Interpretive Medicine って書いてあって、まあ、一番最後の資格は対象となる問題。でそこに、まあそでね、身分化な問題、初回のケア、複雑な問題、幅広い問題、まあ、必ずしもどうもこの対象となる問題だけを対象としているつもりではなさそうですけど、いろいろ読んでいると。でねはいでまあ、この3つがあって、えー、っとつまりその卓越した総合診療の中には、開催中心の意思決定の原則と解釈的、学的医療の実践が入っているけど、これは他の医師だってやってるんじゃないかみたいな話にはなったんですよ
2: 。ああのね、それはね、イリーブ先生自身はっきり言っていて、要するにあの、ジェネラリストプラクティスは別に GP のことではないって言ってるんですよ
0: 。<笑>
2: で、それは、あの、高の医師でも当然それやる人はいると。だからジェネラリストって言ってるんですよ、実は。<笑>要するにその、ジェネラリスト、だから逆に言うとスペシャリストの人がこれをやれてればその人はジェネラリストでもあるってことですだから、えっ、ー、と、すごい超専門医だけどジェネラリストプラクティスやってますみたいな人もあり得るってことですでそこは確か何か箇所か言ってるところがあります、それ。あの、だからこう、メディスンでもやる、やる人いるし、みたいな感じですね。で、ある意味で言うと、これ医者じゃなくてもやるって言ってた。書いてあった、確か。医者でなくても、ジェネラリストプラクティスはあるって言ってるんですよ。だからそういう点で言うと、割と、あの、なんとか特定の、こう、なんというか領域の医者を想定して書いてないと思いますね、これ
1: 。だからこういうスタイ
2: ルがあるってことだと思うんですよ。ね
1: なんか私が読んだところによると、そのコンサルテーションスキルとかそういうのはスペシャリストもやってるからこれでジェネラリストは定義されないみたいな感じでそうそ
2: うですね。そうそうそう,ですそうです。コンサルテーションスキルって要するにあの外来診療の普通のこう構造化のことでしょう、えー、だから要するに呼び入れてちゃんとニーズ聞いて臨床推論して結果出して返すみたいな。なんかそういう普通の構造化ですよね。外来診療の。
0: はい。
2: であと継続的に見るっても別に全然ジェネリストじゃなくてもやれるって書いてある。うん<笑>そうそう
1: まあ、結果的に継続されればそれはすべて継続するみたいなもので,、ねで,ね、です
2: よ、ねうん。もっと何かのあれですね、だからこう、えっ、ー、と,、えーと、例えばこう標準化と個別化っていう軸があったとすると、より個別化の軸の方に寄った対象に対してどういうアプローチするかっていうふうなイメージを僕は持っていて、で、その、なんとかそういう点で究極はおそらく緩和ケアなんじゃないかって思ったりするんだけど、だからリーブ先生が最、そのアカデミックケアゲアの最初を、その、えっ、ー、と、GP の緩和ケアか、あれ、ご自身の患者さんじゃなくて、他の先生が見てる患者さんに調査に行ってるんですよね。まあ、それは出席研究としては当然なんだけど、あの、そこから出発してるっていうのはすごい、やっぱり僕は、あの、そこに原点があるんじゃないかっていうふうに見てます。あの論文に全てがあるなと思ってるんで
1: すよ、実は。あ最初の、はいうん。あれ入れるかちょっと迷ったんですけど、あの論文をね。はい、先生がそう言って言われると、なんかちょっとほっとしますけど<笑>、えー、あれは
2: すごい重要だと思います。僕は、うん、あれ、スーパーバイオでしたの、ドーリック先生なんですよね
1: 。うんうんうん、あ
2: の書いてあるか、強調者で書いてあるけど
1: 。なんかね、すごい、うん
2: 。そうなんですよね。あの19例のディープインタビューからここまでの結論出すってはすげえなとかと思いますけどね、本当に。うん、なんかうん。あの中に確かバイオグラフィーって概念が出てたかなえっと、えっと、バイオ、あの、ディスラプションオブバイオグラフィーっていう、そのバイオグラフィーの破綻っていうのがすごいキーワードになっていて、で、これがね、最初僕読んだ時ね、バイオグラフィーって電気とかと思ったわけ、ね。ところがこれ、元の社会学の論文にあたると、バイオグラフィーってね、ほぼね、日常ルーチンのことなんだよね。あの要するに日常生活のなんかパターンみたいなものをどうバイオグラフィーっていうみたいで、それがこうディスラプトしてる状態っていう、それをなんかキーに上げてるっていうことで、だからそこがちょっと一番分かんなかったんだけど、そのもともとの大元のバイオグラフィーの、まあ、おそらく英国、英語だと思うんだけど、あのバイオグラフィーっていう意味合いが結構重要になってくるなと思いますね
1: それは図を訳すときに大変悩みました
2: 。ですよね
1: 。はいバイオグラフィってなんか<笑>、そう。そう、まあちょっと今回の連載には生活のそのディスラプションは、オブバイオグラフィカルセルフみたいなのは生活のパターンっていうふうにちょっとあいいいと思ますわかりやすさを優先して
2: 書いてます。生活のおそらくなんかもっとこう一貫性のあるパターンみたいな、ね。うんうんうんうん、生活の一貫性みたいなのあると思
1: うん。まあ、なんかそのあれですよね。日常的にこう、
2: やっている自分の。そう,そう、実証的に毎日やってる、う
1: ん。淡々とつな、つながっていく。そう。今日の次に明日があり、明日の次に明後日があり、みたいな感じの生活ですよね
2: 。そうなんですよね。あれ、それが結構あれじゃない、その最初のさ、リーブ先生のその、うん、エンドオブライフケアの人たちの特徴として書かれてんだよね。うん。だなんかその、なんかほら、こう、生き、あとの残りの人生をどう意味を持って生きるとか、うん、そういうようなことじゃなくて、うんうん、毎日淡々と、うんうんあの、毎日の日常を暮らしていくっていうか、そのことがすごく重視してるんだ、みんな、みたいな感じっていうのが、結構、ほら、日本だと緩和ケアスとなんかさ、あの、神様のカルテ的な、なん,つなんかすげえ物語的なことをこう、なんかドラマチックに描くみたいなんだけど、そこにあっても淡々とした日常こそ重要であるっていうのが、僕はあの論文のすんげえとこだと思ってて、だそ,それからこう、あの、在宅の患者さんとか見ると、やっぱりね、その、毎日同じことやってるってことの価値が見えてくるんだよね。うん、<笑>毎日同じことやって、何のその、うん、なんていうの、可愛い映えのない生活をしてるってことが実は大事っていうのは、うんうん、やっぱりすごいわかるっていう感じで、あれはすごい良い論文だと思いますね、うんう
1: ん。それなんかあの、話がそれますけど、私が PHD やったところのグループも、なんか同じような結論を出してましたね。なんか、いろんな、あいい、うんあのー、いろんな疾患群の人たちに、ロンギ、あの人たちがやってるのは、の、有名な仕事の一つは、ロンギチジナルクオリタティブインタビューっていう、こう、追って、6ヶ月ごととか、まあ、いろいろ研究した結果、6ヶ月ごとがいいってことになったみたいなんですけど、追って、あ,あの、インタビューして、生活がどう変化していくかとか、あの、イルネストラジェクトリーとかを、まあ、イルネストラジェクトリーはもっとその前に、あの、前の人たちが、あのし、示していたんですけど、それに沿って、患者はどういうふうに患者、なんていうか、病を体験していってるのか、合わせて考えていくみたいなことをやってて、まあ、その、いろんな疾患群でそれをやって、最後にもう中で10年後とかにそれを全部まとめて、こう、改めて分析し直して、まあ、結局、その日々の日常生活に戻っていくことが重要だみたいなことをこう、うん、書いてましたけど。いやな、ね、なんか納得感ありますよね。うん、この私たちの仕事をしていると
2: 。いや、ありますよ。すごい、うん、僕なんかさ、あの、前ほら、1ヶ月入院した、この話がネタでも尽きないんだけど、1ヶ月入院した時にこれ、外泊ってしたんですよ。で外泊した時に、夜中目覚めた時に、ここはどこだってものすごいあの恐怖感を覚えたわけ。でつまり、なんつうか、その一回、前の一ヶ月って完全なこう日常ルーチンが病室の生活になってたからで、それでなんとなく自分をこう整えたのかもしれないけど、突然環境変わってルーチンじゃない風景が見える。風景も僕、ルーチンだと思ってるんだけど、ルーチンというかその日常の変わりのない日常っていうか、だから僕、転居したら専門になるお年寄りの気持ちがすげえよく分かったんですよ。あ、これかみたいな。<笑>一貫、一貫してるルーチンがなくなっちゃうとすげえこんな大変なんだみたいな感じがあってですね。なんか、そういうふうなこと考えるとすごいなんか、あの、在宅でリストリクトされてるようなそういう人のたちのなんか生活が全然違って見えるんですよね。うんえー、ちょっと完全にあるかな話がずれたかな、え
1: ー、
2: <笑>ちょっと完全に話
0: がずれてますね。ちょっともっ私も、私もそ
1: らして思いま
0: した。<笑>いや、いいです、ね。今ので、ちょっとまたずれちゃうんですけど、うん、あの、この間、他の先生の研究の手伝いで、ちょっとこう、高齢のお家にいる人にインタビューをするっていうのがあって、で、その、まあコロナで生活がどう変わったかみたいなことを聞くんですけど、その、結構ですね、そんな変わんないよみたいな、なんか別に同じだしみたいな、どっか行くわけじゃないしっていう話をする方が、まあ結構いらっしゃって、で、その朝起きて、で、何時に、なか,かなりやっぱ、その聞いた人はスケジュールみたいのがこう決まってるというか何時に起きてこれを食べるんだとかなんかこの朝はここに散歩に行くみたいなことを言っててでそれはあんまり変わんないしなんか別にコロナもコロナじゃなくても変わんないんだよねっていう話をしてたんですけどその一人の方がなんていうんですかスーパー銭湯というかお風呂屋さんみたいのにその行くっていうのがルーチンに入ってるんですよねその朝何時間に起きてそのご飯食べた後あのサウナだかスーパー銭湯に行くっていうのがあるんだけど、それがこうできなくなっちゃったと。コロナでそれが閉まっちゃって、あの、入れなくなっちゃったから、なんかとにかくそれはすごく、なんか<笑>、自分にとってこう、よろしくないっていう話をしてて、で、他は変わってないんだけど、なんかそれが失われちゃったっていうのは結構こう、あの、困るんだよねっていう話をしてて、それを聞いた時にさっきあの、藤沼先生が言ってたような話とか、あの、リーブ先生が書いてるやつを、思い出して、やっぱりこういうのがすごく本人の暮らしの中で大事なんだなっていうのが、あの改めて思ったっていうことはありました
2: 。うん、うん、そうですね。うん、そうそう。やっぱり主体ですよね、主体。主体にどうアプローチするかっていうのは、おそらくインタープリティブメディスンなので。えーでその患者さんの主体ってなんだっていうのは、実は、道力先生もかなりいろいろ検討してるところで、あの、いろんな議論があるんですけど、別に決まったわけではないっていう。<笑><笑>決まったものがあるわけじゃないんですよね。ただ、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あれですね、SAPC ってあるじゃん。ソサっていうアカデミック・プライマリーケアー、うん。で、あん中にね、あの、セルフのね、インテルストグループがあるんですよ。<笑>あの、セルフっていう、セ,セルフに関するす、つまり事故とか主体ですよね。<笑>うんで、僕、それ入れてもらってんですよ。えー、<笑>あのローレック先生になんか、あの、ちょっとメール送ったら、あの、ホーナリーメンバーとして迎えます
1: 。
2: ゲストですね、ゲスト、うんうんうん。ゲスト会員としてどうぞって感じで。ただ、全然、あの、不活発ですね。うん、ーングリ自体は全然、<笑>全然別にトラフィックがない感じなんですけど。ただ、おそらくそういうことで関心持ってるアカデミック GP は、いることはいるっていうか、つまり、インテレストグループができてるくらいですから。うん
1: ね、クリス・ドーリック先生っていくつぐらいの人なんですかね
2: えっ、ー、とね、僕と同じぐらい<笑>の人なんすおそらく完璧すぎてると思うんですけど。はい。
1: へあ
2: ,あの、一回来られたんですよ。あのね、京都のウォンカの時に。あ
1: 、そうなんですか。そう
2: なんですよ。それで、いや、あの時ね、ドーリック先生とね、リーブ先生が来てるんですよね
1: 。ええそうなんですよ。どの京都の音波
2: ですかあの、この間の京都で
1: す。あ、この間の最近,、ね、最
2: 近それでさ、つい最近です。それで、いや、すげえとかって思って、それでもう絶対ちょっと語りかけなきゃとかって思って、うん、待ち構えてたら、周りにあの外人の好きな日本人の<笑>医者がたくさん取り囲んでて、全然近づけなかったのが一つと、あと、道力先生はなぜかそのプライマリーケアにおけるメンタルヘルスのワークショップかなんかやってたんですよね。うん要するにもともとだから、デプレッションも結構、あの、中心的なテーマにされてる方なんで、ただそれ以外の話は全然ないし、リーブ先生も別にエキスパートジェネリストプラクティスもインタープリティミリスも一切その講演では話さなかったです。なんか別のテーマを与えられてたみたいで
1: 、あの二人来
2: たのにそっち行かねって変だなと思いながらちょっとうまく接することができなかった。そうい残念な、ことって。二人来てたしな、みたいな感じですよね。<笑>そうな
1: んですか。
2: そうなんですよ。だからちょっとすれ違いにな
1: っちゃったっていう。なんかそ、そう、そうですか。すごい私の、またまた話がそれちゃうかもしれないですけど、私、リーブ先生は結構イギリスにいたときに、まあちこちの会で見かける機会があって
2: 。ああ、そうなんですか。あ
1: のやっぱサプシーと、そのサプシーって言いますよね、多分ね。サプシー SNPC ね。あ、それサプシーって言うんだ。サプシー。これはあのマニ
2: アック。サ
1: プシとか RCGP とかでもやっぱりアカデミックセッション的なもの、うんうん、アカデミック GP を増やそうみたいなところに行くと耐えているみたいな感じ、はい、でこうなんかもうアカデミックな活動するの超大事超大事ってこうみんなに訴えている人っていうイメージがあ、ね、あーいいですねいい感じですねありますねすごく、はい、なんかすごく印象的。見たら忘れられない感じ話し方とかも含めて<笑>、ねええ。なんか、先生が話しかけられなかったって超残念ですね
2: 。いや、こうやって行こうかなと思ったら、もうバーッと取り囲まれてさ、あの、英語の喋れる外国好きな家庭行っ,ってるじゃん、日本に。そういう人たちにあの、取り囲まれた人って。なんかそう<笑>だからああ近づけねえみたいな感じ<笑>あ
1: 、そうですか
2: 。またちょっとチャンスがあったら、あれですけど、まあちょっとトームは無理だろうけどな
1: 。そうですよね。なんか、なかなかツイート開始したらいいんじゃないですかツイのツイーツイッターはあれ確かツイッターです
2: なんかあれ確かツイッターでリプライもらってたよね、金子先生
0: 。あ,あ、多分はい、まああの。もらって。もらったりとか、はい、ダイレクトメッセージとかも、なんかやると帰って、あの、返してくれる時もありました。う
1: んうん。ちょっと、今回の連載も、連載とこれも送ってみます。す<笑>これを送ってどうなるかわかんないです
2: けど。<笑>いや、割合ね、やっぱりなんか、その、日本とかでそういうことに興味持ってる人がいるってはピンとこないんだと思うよ、おそらく。なんとなくあの、やっぱりおそらく NHS のローガルコンテキストがすごく重要なんですよ、このコンセプトって。あの、僕はいろいろ調べてみると。だけど非常に日本って重要だなっていうのが、こう、逆に向こうにとっては新鮮なんだと思うよ。へーって感じで。うん。おそらくやっぱり高齢社会とか、少子高齢化とか格差社会とかの中で絶対このコンセプト重要になってくるから、やっぱり、あの、NHS のコンテキストじゃなくて、日本のコンテキストでもちょっと当てはまるなっていう、あの有効だよなっていう印象を僕自身は持っているので、ちょ
0: っとこだわってるんですけどね、こここ数年、はい、この連載の3回目でも触れる予定なんですけど、藤間先生も入ってもらったあの、日本の GP の人が EGP についてどう思うかっていうのを、うんあの、みんなで研究して論文にしたやつがあるじゃないですか。うんあれも結構向こうの人にそういう意味でなんかレビューアーの人とかも関心がありそうな感じでしたよね。暖かく迎え入れられるというか、うん、あの日本の人がこういうことに興味あるんだろう、ねね、うん
2: 。やっぱさ、フランスとかイギリスがそうだと思うんだけど、やっぱり哲学の輸出国なんだよね。だからコンセプトとかそのフレームワークとかフィロソフィーみたいなやつが外国、に売り込むっていうのは結構、あの商売、商売って言っちゃあれだけど、昔、う、の、ん、フランスとかそうじゃないほんと哲学ってだから国際的な商品なんですよ、ねうん、フランスにとっては、うん。それと似たようなことが、おそらくね、ヨーロッパはあるんだと思うんですね。うん、そういう点でも、まあ、あの、方って感じだったんだと思うんですね、うん。うんですね。なんか、今後はあれですか、第2回目ってど
0: んな感じになるんですか、うん<笑>素晴らしいいい質問ですね
2: 第2回
0: 目はあのこういう診療のなんて考え方みたいなのって日本だとの患者中心の医療の方法が、まあ、結構その日本の家庭医療の中だと教えられたり取り上げられたりすることが多いじゃないですか。うん、でなのでまあそういうちょっとこうさっき N あのナラティブ・ベースドメディスの話もありましたけどこう似ているよ,とかなんか近いようなもの、うんうんと、これが、まあ、どう違うのかとか、あのーまあ、そういうの多分、お勉強される人は思うんじゃないかなっていうことで、まあ、次はその他の概念との、まあ、同じところ、違うところみたいなのを、あのーはいいいね、触れるっていう流れにしようかと思っています。ああ、いいですねう
2: ん。基本でも源流は大体同じっていうか、そのまあ、僕はディズニー・イルネスモデルにあると思ってるんだけど、そもそもの。ポイントが、うん、ただ、お、え、そ、ー、ら,らく患者中心の医療の方法も、ディーズイズ・イルネスモデルの、まあ、なんというか、ある種、洗練を極めたって感じの,あのスキームになってると思うんですけど、んと僕ね、やっぱりただね、えー、っと患者中心の医療って、どうしてもね診察室の中の方法論に見えるんですよね、うん。つまり、さっき言った個別っていう、個別と標準化って軸があったときに、縦軸にもう一つ、その、インタープロフェッショナルっていうか、チームっていうのと、一人でやるっていうのの軸があって、だから、一、あの、個別で、個別の方向で一人でやる、つまり診察室の中でやるっていう枠があって、例えばそれは未分化健康問題だったりとか、あと、メディカリーアンエクスプレインドシンプトームとか、あと、えっと、メンタルヘルスとか、なんか、そ、そういうようなことっていうのは個別にあって、で、そこにおそらくその、例えば、えっと、高血圧だけどお薬飲みたくないみたいな人もそういうところに入ってくると思うんだけど、で、相当テイラーメイドになるわけですよね。で、むしろコンプレックスだとか、その、えっと、うんと、そう、マルチモビリティとかは、おそらく診察室の中じゃできないですよね。うん、<笑>つまりその、うん、診察室で医師と1対1でやってる部分では、うんちょっとできないし、僕実際それ実は病院でやらさ,やらされちゃってるんだけど、病院の外来で、うん。めちゃくちゃ時間かかるし、もう無理みたいな感じなんですよ。さそ,そのいろんな職種が、そのインタープロフェッショナルチームみたいなやつが、ないとできない領域だと思ってるんですよね。で、そうすると、インタープロフェッショナルチームが関わりつつ、実は個別化に向かうっていう領域があって、で、そこの部分にね、すごく僕、これは当てはまるなと思ってるんですよ。むしろその、なんか、あの、コンプレックスインターベンションになるから、結局。だから、そういう点で、あの、なんかね、えー、っと、患者中心の医療の方法はどっちかっていうと、こう、診察室、医師か、患者医師関係の中であって、で、インタープリティブメディスンとか、エキスパートジェネラリストプラクティスって、おそらく、だから、例えば、エキスパートジェネラリストプラクティスを、こう、分担することもできると思う。分担とか、その、それだから、リーブズとか GP がやるだけじゃないって言ってるのは、僕はそこがあるんじゃないかってなんとなく思っていて、例えば、ナースだとか、それからセラピストだとかが、やっぱりそういうそのエキスパートジェネリストプラクティスのコンセプトを理解、理解っていうかそれでやる部分ばあると思うんですよね。要するにあの、例えば個別のアウトかも設定するとかあるじゃん。よくその、尾藤先生が言ってる、こなに落とし所を探るとか、なんかそういうのあるじゃん。<笑>あの、アウトかはまあ個別で設定しなきゃいけないみたいな。そう、そういうところっておそらくすごい、あの、チームで共有するところがあって、で、そこは僕やっぱりちょっと患者中心のようなアプローチとはね、若干ベクトルが違うなと思うんですよ。あの、そういう点でね、あの、僕はちょっと分けて考えてます。だどっちかっていうと、診察室でまず、あの、どうされたんですかっていうふうに聞くパターンの時に僕、PCCM は非常に有いだと思ってるんですけど、あの、地域包括からちょっとこういう困った人がいるんですけど、みたいなそういう話が来た時に、PCCM じゃねえなって感じがするわけで。なんかその、もうちょっとこう、あの、違うチームアプローチで個別化で考えるっていうベクトルがあって、そっちかなと思ってます、僕は。だそこがちょっと自分の中ではね、僕の中ではそういう違いがあるなと思ってるんですよ。うん、なるほど。ただ、おそらく論文としてその辺を論じてる論文はおそらくないと思うし、あんまり論じる意味もないのかもしれないんだけど、うん、まあ、こう、実現症に落とし込む点では僕、そういう位置づけにしてるんですよね。なるほど。うん。そ
0: の、言ってること伝わるかな。伝わる。わる。かりま<笑>あの、リブ先生のやつだったと思うんですけど、EGP を直接言ってないけど、なんかその、軸をこう個別化と、あのより誰でもできるみたいなやつと、ねはいうん、シンプルなやつとコンプレックスなやつみたいので、4つに分けてる、ね、あの図が出てるやつがありますよね、ですねあすねはい
2: 、そういうイメージですね。うん、だからチームでこうやりつつ、えー、っと標準化を目指して、例えば病棟の急性期医療とかそうだと思うんですよね。チームでやりながら、やっぱり脳卒中の急性期に関しては、標準的に、標準化っていうか、質をいって担保するために標準的にやるんだ、みたいな。あの、オペとかもそうだと思うんですけど。だけど、誤嚥性肺炎になってくるとさ、入院しててもさ、ゴールが個別的になってくるじゃん。だから、なんすその、だけど標準的なとこもあるから、ちょうどその真ん中ぐらいにいるなっていうイメージを持ってます。はい。あの、えっ、ー、と、個別性と、うんうん、かつ標準的なちょうど間が、だから、誤嚥性肺炎って実は非常に重要なテーマだなっていうふうに。最近ますます思うようになりました。えー、いやーでも、なんかいろんなとこでこう議論が起こるといいですね。じゃ少なくともあの、なんか、総合診療医の特徴として語らない方がいいと思います、僕
1: 。あのあ、
2: <笑>そのジェ、ジェネライストプラクティスって実践っていう。もともとジェネラリズムに裏付けられたジェネラリストプラクティスってがあって、これは別にだから総合診療医だからできるわけではないって、総合診療医だってできない人たくさんいると思うんですよ<笑>だ、えー。だから、逆にそのベテランの内科医とか小児科医の方は人の方が全然できてるじゃんって人もいるわけで、あくまでこう診療の構造化の枠組みっていうふうに考えてますけどね
0: 、えーうんと。さっき少し話に出たんですけど、EGP っていうのが、その GP のより卓越した人がやることで、それを押し出していくことで、NHS の官僚主義的な統制に対して、あの、こういうあり方の方がいいんだっていうのを出していくようなものなのか、それとも EGP っていうのは GP だけじゃなくて内科とか小児科の医者もやっていたりとか、そういうものであって、あの、GP だけのものじゃないっていうのと、なんかそれがどっちなのかなとか、その二つがどういうふうに整理をしたらいいのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思います。う
2: ん、ああ、そうですね。えー、っと、僕の考えでは、えー、っと、まあ、日本でも実は、例えばこれよくある議論で、その、家庭ですって言った時に、いや、自分も家庭だっていう、つ<笑>の、あの、で、実際にその優秀な家庭とかいるし、まあ、別に、ジェネラルと言わなくても、あの人はめちゃくちゃオールラウンダーでジェネラルだよね、みたいな。そういう病等の先生もいたりするわけですよね。で、問題はその、おそらくそれがね、そういう人たちってナチュラルボーンだってことなんだよね。つまり、えー、っと、ある種、そうせ、あの、気質だとか、パーソナリティだとか、もともとのこう倫理観とか、プロフェッショナリズムだとか、そういう、割と個別性に依存していて、じゃあ、その顔を名乗ってる先生がみんなそういうふうにやれるかっていうと、そこの部分を意識的に教育してるわけではないから、あの、運が良ければそういう人に当たるっていう、ただそれだけの話だってことになってるわけですよね。で、おそらく、その、えー、っと、こういうコンセプトでジェネラリストをプラクティスっていうふうに言う場合は、やっぱりそれはトレーニングでや、なる、やれるようになるんだっていうか、つまりその日々こう、なんとか診療の中でそういったことを意識して実践していくことで、意識的にこう、そこのスキ,スキルっていうかな、そういうアプローチが、あの、身につくんだっていうことを言いたいがためだと思うんですね。だから、あの、ある科を名乗るとそこにこう、教育し、例えば GP とか家庭でもこういったことが全く意識的に教育されてなければ、それジェネリストプラクティスにならないんですよね。だから、おそらく、やっぱり、あの、まあ、専門医って要するにトレーニングと認証と障害教育のそういう組み合わせでなるものだから、そこにきちっとこういうことを入れるっていうことを意識してやりましょうってことだと思うんですね。おそらくそういったことを意識して、っていうか割とすぐこうなんていうのアクセスできるっていうのは、例えば PCCM があったりだとか、そのえー、っと受診理由をきちっと聞きましょうとか、イルネスも大事ですよねみたいなことが文化的に伝統的にこう伝わってきたファミリーメディスンとか、ジェネラルプラクティスのところが、お、ま、そ、あ、らくそういうあの、それをさらに私的にやるあのなんていうかな基盤があるということで。あの、GP っていうことが全、まあ、部系に出てるんだろうけど、おそらく教育しなきゃならないっていう点で言うと、あの、まあ、そこに親和性があるのは、あの、総合診療の方なんだろうなとは思いますね。うん。あとは他の職種の人たちもやっぱりそういう意識でやってる人たち当然いて、やっぱり例えば看護師さんの世界で、看護師さんってもともとあの、体系的には完全なジェネラリストなんですけど、まあやっぱ時代の背景、あ、時代のこういろんな流れの中でやっぱりスペシャリストっていうのは出てきてるわけですよね。スペシャリストナースっていうのは。だけどそういう人たちが逆にそのジェネラリストプラクティスってことを意識することによって、まああの、えっと、看護教育とかのそういうこう、なんかそう、そううも,もともとジェネラリストだっていうところを最重視するみたいな動きもあったりするわけなので、まああの、そういう点ではやってる人いるけど、かつか、それはなんかみんなが増っててやれるもんじゃなくて、やっぱりそれとして意識してやらないとできないし、トレーニングが必要だし、みんなでそのことをこうフィードバックし合うっていう感じですかね。おそらくね、下手すとね、あの、割と軽薄な接遇とかの問題なんですよね。<笑>接遇とかマネージメントっていう領域になっちゃうと、つまり本来の医者の仕事じゃないよね、これって話になるから、あの、おそらくそういう取り扱いになっちゃってるとこあると思うんですよね。例えばあの、あなんだっけ退院支援とかあるじゃない退院支援とかっていうのが、こう自分の本来の仕事と違うエクストラのマネジメント業務なのか、この退院支援っていうのは実は自分の本質的に重要な仕事なんだっていうことを認識するかどうかで僕は、ね、かなりちょっとジェネラリストとかとか決まってくると思うんだけど、なんかそ,その辺の意識をちゃんと持つっていう、持てば僕いいと思うんですよね。でそういう意識があるんだったらその人は何かであろうとジェネラリストだなって思います。はい。
0: ありがとうございます。ちょっと分かったような気がして。今は卒園教育<笑>い<や>。<笑>いや、なんか卒園教育のことをちょっとやってるんですけど、その時も、なんかその総合診療とか何とかっていう文言を書こうとすると、いや、それって他の課でもやってるじゃないかっていう話が出てくるとか、なんかそう言われるんじゃないかと思って引っ込めるみたいなのって、うん、結構こう、うん、作業として。あるんですよね。で、でもなんか確かにやってる人がいるっていうのと、そのみんながやってるとかそれを教育してるっていうのはちょっとまた別の問題だなっていうのはあるので。うんうん、そうですね。あとは
2: それを本来的な仕事としてやってるかどうかですね。うん、なんか確かグレッグと、えっ、ー、と、リーブ先生がなんか共同で、えっ、ー、と、なんかそのオールラウンダー型ジェネラリストっていうのはやっぱりちょっとそれは本来のジェネラリストじゃないっていうようなことを言ってるエッセイがあるじゃな、ね、い。確か、はい、BMJ だったか BJGP だったか、うん。なんかあれを思い出しますよね。だからそういう点でやっぱりその、えっと、個別性をどういうふうに追求するかって相当アカデミックな課題であのそこをきちっとこう学的だからディフェンスが重要ってすごい重要だと思う,、ねうんうんうん。このことはすげえやっぱりそのあのきちゃんと学的基盤があってみたいなこと、ね。うんあのな,んなんとなくみんながこうすすっとできるものではないっていうかあので、できる人もいるけどできない人もいるんだけど
0: 。<笑>そうですね。そうか。うん、あでも、はい。なんかそれすごくわかります。なんかそういう、うんなんだろうなこう、例えば複雑な人のケアをするとかあの、退院支援、難しい人の退院調整をするみたいなの。で確かにその自分の仕事じゃないとかこう、医者の仕事じゃないっていう風に思われることが結構あると思うんですけど、なんかやっぱりそれが、なんていうかな、なんかこう自分が例えばいい人だからただそれをやってるとか、患者さんのためを持ってとかっていうことではなくて、学術的なバックグラウンドがあって、そういうことをすることの意義みたいのがちゃんとあるんだよっていうことってと、ね。そういうことですよ
2: 。うん、なるほど。
0: ありがとうございますそしたら、えっ、ー、と、そろそろ時間も、あの、はい、1時間近くなってきましたけど、大石先生、なんか、最後にありますか<笑>あの、
1: <笑>あうんと、そうですね、今日あの、できればこれ、今回の連載の1回目を読ま、読んでみていただきたいのと、読まれたら、まあ、まあ今日今回話してみて、まあやっぱり不十分な点もあるかもしれないなと思いながら思う面もあるので、皆さんのご感想やご意見を聞けたら嬉しいなと思っています。はい
0: 。はい、ありがとうございます。そうですね。なんかご感想やご意見を聞く。グループみたいのがあってもいいかもしれないですね。なんかセルフについてのインタレストグループみたいな。ねえ。これできたらすごいよね。
1: <笑><笑>どういう
0: 人が参加してくるんだろうと思うけど<笑>う
1: 。グループ。まあ、なんかグループじゃなくても広く聞けたら嬉しいので。うん
2: 、た,ただ、ね、えっと、ね、ちょっとなんか終わり間際で申し訳ないんですけど、あ,あ,あの、僕最近ちょっとその、えっと、ケアの倫理とエンパワーメントっていう本をちょっと読んでですね、ああその、やっぱりこう、人、人の存在様態とかっていうのが、なんかやっぱり、ちょっとね、僕ね、だからね、やっぱり大陸哲学的なやつってどっちかっていうと、ちょっと男っぽいなと思うんだよね。うん、そう、なんつうか、こう、あの、個人っていうのがこう、なんかこう、閉鎖されたこう、薄い膜に包まれていて、で、自立してると。で、自立したオートノミーがあると。うん、で、そのオートノミーとオートノミーが出会って正義を立なんか、あの、原則は正義でやるとかって、ジャスティスでやるみたいな、そういう、こう、なんつうの、その AT フィールドにこう、うん、なんつうかこう、<笑>閉ざされた怒り言動みたいな人がいてその<笑>言動みたいな人が、こう、なんつうか、あの、ケアの対象なんかそういう人間を前提にしてるような、うん、そういう個室、あの、個別の主体とかそういう、あの、自立した主体みたいなやつを前提としてるようなやつっていうのは、実はそのケアの倫理で言うともっとなんか事故ってこう多項的って言っててそのあその膜に穴が開いていてでしかも相互依存的だって言うのねで。要するに人間ってはそもそも依存して生きてるんだみたいなそういうようなことっていうの,のがそのケアの倫理の方での人間観として結構強調されていたりするのであの関係性の作り方とかだからおそらくあの今のそのあとヨーロッパでやられているエキスパートジェネラリストプラクティスみたいなやつのちょっと人間観とかをもうちょっとこう検討すると、もしかしたらちょっとね、片手落ちなのかもしれないとかって思ったりする、うんうんうんうん、だからそういう点でこうあの、なんかそケアの倫理とか、あのエシックス・オブ・ケアってあるじゃんでそれ、それに基づくような人間観で EGP 考えたときにどんな姿が出るかっていうのはすごい興味がある。だか,だから必ずしも僕、だから今のそのヨーロッパの EGP が非常に完成された姿だとはちょっと僕、思ってないんですよね。うんうんうん、なので、まあ、新しいこう多領域のいろんな成果っていうか、それこそ,そのケアの倫理とエンパワーマントと書いてある文学者だから、英文学者だからね、だからその英文学者の人の論とかがむしろインパイスパイアされたから、やっぱりいろんな領域の知のこううなんつのいろんな展開をちょっとこう取り込む形でさらに発展させていくことができるんだろうなというふうには思ってます。はい
0: なるほど。ありがとうございます。そしたら、じゃあ、今日は、あの、すごく、最後に来て、また新しい話が出て、すごく面白かったです。<笑>な,んなんか、拡散になっちゃって。いやいや、<笑>あのすいません。<笑>い,えい,えいやいやいや、なんか、すごく、またいろいろ話せそうだなと思うんですけど、ちょっと長くなるので、はい、また2回目以降もこういうのができればと。思います。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうござ
1: いました。